0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Pero lo disfrutes, como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué tal, estimada comunidad de Titanes Podcast? Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión estoy con un gran líder, un máster, un mentor, alguien que yo considero eh, pues un tutor también porque nos, nos da contenido de valor que hoy en día también es algo que se requiere bastante en tema de bienes raíces. Él es desarrollador, es inmobiliario, tiene grupo Brada y su nombre es Brando, Brando Angulo. Hermano, bienvenido. de tu nombre. No, gracias por la invitación, mi estimado. Un gustazo estar aquí. Perfecto, carnal. Pues bueno, Master, ya la gente te conoce, te ubican perfectamente en tus redes. Entonces sabemos un poquito de lo que haces. Ahorita vamos a platicar eh, contenido de valor en este podcast eh, de lo que realizas y cómo la gente puede iniciar en bienes raíces. Pero primero que nada Quiero que, que rompamos el tabú de que alguien que se dedica a bienes raíces, que es, es, es algo complicado, es de inversión, es de lana. ¿Cómo, cómo llegaste a este, este punto? ¿Desde, ¿Desde dónde vienes? ¿Quién es Brando Angulo? Nació en Cuna de Oro. Su papá le regaló el primer terreno. ¿Cómo iniciaste en esta carrera?
1: Hubiera estado bueno, ¿eh? <risa> <risa> La Cuna de Oro no, ni me hubiera dado cuenta, pero lo del terrenito hubiera estado bueno.
0: Claro. Eh,
1: fíjate que, que, que buena pregunta... Porque la gente que llega a mis redes o a veces me ve, eh, supone eso. Pero la, la razón por haber creado mis redes sociales, la inicial fue eso, demostrar cómo se puede iniciar con muy poca lana, a invertir y a empezar a crecer en bienes raíces. ¿Y por qué lo cuento? Porque yo inicié desde cero. O sea, yo vengo de una familia de clase media-baja. Aclaro siempre, no es que me faltara ni comida ni techo. Yo vivía en una casa así muy pequeña de unos 50 metros cuadrados, muy chiquitita. Eh, pero nunca me faltó lo, lo necesario ¿En Guadalajara? En Guadalajara, soy ciudadano de Guadalajara okay. eh, Mi escuela sí, o sea fue escuela pública No pagaba nada, ni, ni la secundaria Ni la prepa, ni la universidad Fue a la UDG, que me costaba como 100 pesos El semestre, era la cuota voluntaria okay. ¿Y, ¿Y tus que papás dar? qué
0: hacían, compad?
1: Eh, mi mamá viene de un pueblito Muy cerca de La Piedad Ni siquiera pueblito, yo que es una ranchería Eran como 20 casas Ah, órale. O sea, no hay, hasta la fecha no hay agua, no hay alcantarillado, no hay luz, no hay ningún tipo de servicio. Ahí vive una tía todavía, que quiero mucho, y yo me fui a ese pueblo todos los veranos como de, de como unos 10 años de mi vida. Yo era el que me encargaba de cuidar las chivas. O sea, hasta la llegaba, me, hacían, me tenía mi resortera y me encargaba de cuidar el rebaño. De ahí viene mi mamá, fue la única que mandaron a Guadalajara entre todas y estudió medicina. Nunca se especializó, terminó. Ok. Mi papá es de un barrio bravo, o sea, un barrio muy conflictivo de Guadalajara. O sea, yo creo que gran parte de sus eh, amigos de infancia ya están muertos okay. a ese nivel. Sí. Eh, le costó mucho, sí tuvo una infancia complicadísima y al final fue el yo que soy el único doctor que salió de toda esa generación. Entonces, ellos dieron un brinco eh, de, de lo que se puede hacer. Yo tuve complicaciones, la verdad, en mi infancia. No vivieron juntos mis padres. Tu, eh, viví solo con mi mamá. Y sí fue una etapa difícil. Yo creo que para ella... Porque si tenemos, te digo, lo, no, no sufrimos por comida, por vestido o, o dónde vivir, pero sí muy limitados.
0: ¿Con eh, hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, ¿tienes hermanos? tengo un hermano. Ya.
1: Eh, yo soy, soy Brando, okay. mi nombre está raro y él se llama Paris que también está raro. Okay. Eh, más grande que yo. Y, pues sí, lo difícil, yo no tuve eh, gente, empresarios cercanos, ni emprendedores. O sea, la realidad es que no era como que, ay, sí, mi, uno de mis caminos o posibilidades de vida es ser empresario. Pues ni siquiera es como que lo visualizaba ¿sabes? Porque no estaba a tu alrededor.
0: Claro, y digo, eh, desde ahí ya, ya la historia está interesante porque tu mamá sobresalió, fue la única, la única su familia que sobresalió en este campo que la mandaron a Guadalajara. Tu padre salió de un barrio bravo. Uh -huh. eh, tú vienes de, un, de pues, clase media-baja, pero sin tener un mentor o un tutor. O sea, ya están. Son forjadores de su destino, por así llamarlo, de cierta forma. ¿Y de, en qué momento me gustaría también entrar a ese tema de que tú estás... Eh, ¿Te estás dando cuenta de que sabes que Yo quiero hacer esto, quiero forjar un destino Quiero tener, no sé, un edificio Quiero tener eh, lana, quiero tener un buen carro ¿Qué fue lo que te hizo sentido? ¿Y en qué edad, tal vez, que digas tú? Eh, yo voy a cambiar mi futuro Y voy a romper todos los paradigmas Los prototipos que se ha vivido en mi familia ¿En qué momento nace? O sea, ¿nació? Claro. ¿Se hizo? ¿Cómo lo sientes tú sí. en esta parte? Mira, normalmente digo que alguien tiene un mentor o algo Yo sí no los tuve hasta
1: después pero sí sí mis padres y mi mamá sobre todo, sí mi mamá me empujó muchísimo, o sea, ella sí era, cómo no, y vas a ser el mejor en la escuela y tú tienes eres, eres muy listo, o sea, sí creo que mucho del empuje viene de familia, yo sé que muchos chavos no viven, aunque sí tuve una infancia conflictiva por las peleas, o sea, como por el tema familiar de sí. mis padres, pero mi mamá sí, con todo y los problemas que se cargaba, sí siempre me estuvo empujando, entonces... Sí, agradezco, porque yo, yo me imagino la vida de un chavo donde los padres les vale y no lo pelan, pues a ser, no tienes
0: esa, ese empuje, ¿no? Mínimo ese apoyo inicial. ¿Y tú crees que si no hubieras estado tu mamá con ese feeling, tu destino o tú, el día de hoy serías otra persona? Eh, yo creo que sí. Sí. Sí,
1: es muy fácil contar la historia romántica de que yo soy el más fregón y yo solito. Y no, pero no, no es cierto. La historia de cualquier ser humano exitoso es una mezcla de un montón de experiencias y gente que le ayudó. Nada más que alguna, en algún momento nos gusta romantizar y decir que solo que fuimos los héroes y nomás nosotros.
0: Total. Pero no, yo
1: que sí. Yo creo que sí hubiera llegado algo lejos, porque sí tenía el ímpetu, pero uno no sabe que hasta estuviera ahí de vago o algo, ¿eh? Yo sí. Sí, sí de chavo sí era bien vago, la verdad. Entonces, mi mamá sí le sufrió para encaminarme y encauzarme. La verdad, sí era problematicón y, y desmadroso.
0: Sí. Decía Richard Branson en su libro de, de, de Virgin que él de joven le decían le decían los maestros a sus papás de que, oye, este, este chavo, que es disléxico y muy inteligente, dice, o va a ser el más fregón en lo que vaya a hacer o va a acabar en una cárcel o muerto. O sea, me imagino que por ahí sea... La verdad, aunque
1: suene de broma, yo, yo, eh, mi mamá me dijo eso y yo, yo sí, de, ahorita de adulto sí pienso que pudo haber sido así, tal cual. Sí. Entonces, tú crees que, claro, que depende de que tengas a alguien que te guíe, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí fue mi mamá en mi caso, que me le costó así yo que si era yo que si pues lágrimas, un, llanto, un hijo eh. a mí así es que me va a tocar ojalá que me toque <risa> que traiga mucho ímpetu sí. pero pues sí, son esos hijos bien complicados no sí, <risa> De estarlos claro. siempre encima de ellos para que para llevarlos pero sí por eso me fui por el lado bueno uh -huh. eh, fíjate que también ya, desde chavo yo no se me olvida de grande lo conceptualicé que había en donde yo vivía en unas casas duplex, de esas casitas que hay una abajo y una arriba sí. y, y pues, casas muy chiquitas gente tú vivías
0: abajo o eras el que vivía arriba no el de abajo Al <risa> de abajo o pues sea, sí, el de abajo pues está sí, padre, sí, pero estuches todo lo exacto, de arriba, no sí, manches, pues no está tan está padre todos los pasos y sí, que se cae claro. algo sí, sí, todo, sí. todos los días a cualquier
1: hora. Ah, wow. Pero había alguien ahí, o sea, todos la verdad eran de clase media baja, había maestros, gente trabajadora, uh -huh. pero había unos que pusieron ahí un puesto de comida cerca, o sea, enfrente, de vos se, se, llama, se llamaba, creo que ya no existen los compadres. Okay. Pues al final eran emprendedores, ¿no? Tenían su claro. puestito chiquito así de metal, a los seis meses era el, tres puestos de esos y como el año era toda la esquina, rentaron el local y era así enorme. Vi cómo cambiaron de, de automóviles y vi cómo se fueron de ahí. Y después me enteré, no, oh, que se fueron a vivir a otro lugar. Obviamente. Entonces vi como alguien haciendo negocios eh, cambió su vida, literalmente. Alguien que ni siquiera, yo veía a los maestros, o sea, que, que, que ese es doctor. Y, y no tenía ninguna carrera, no había estudiado nada. Y, y económicamente eh, mínimo le estaba yendo mucho mejor. Ya. Y digamos que estaba muy chavo, no entendía mucho, pero pues me quedo ahí como la espinita, ¿sabes? De que, oye... ¿Qué onda con ese?
0: ¿Cómo lo hicieron y ¿Cómo qué le hicieron? Hizo, exacto. Y tú, por ejemplo, en este caso, me imagino que empezaste a buscar algún tipo de carrera ad hoc, a esta parte, ¿o, o qué sigue? ¿Cómo no. Encontraste?
1: La verdad es que tuve una época después de juventud muy desmadrosa. En la prepa, luego en la universidad también, así de, era de fiesta, andar, eh, la verdad es que sí. Siempre, hasta eso te voy a decir, nunca descuidé la escuela. O sea, sí, sí puede ser muy fiestero, desmadroso, pero nunca descuidé lo importante. Nunca me influyó... Andar como como en mis cosas personales y, y dejar de cumplir con los objetivos. O sea, tenías un
0: objetivo. Y siempre y cuando. Y fui responsable, y, hacer, y
1: sigo siendo así. Yo te puedo viajar un montón y todo mientras no descuide mis objetivos. Claro. Pero... ¿Y estudiaste entonces? Pero la realidad es que no, no o sea, tú dirías, pues estudiaste finanzas, estaba estudié derecho, que nada que ver.
0: Nada, nada que ver. Sí, o sea, no la verdad es que quedó.
1: por algunas razones escogí esa. Creo que ahí sí mi mamá me influyó mucho a que... No, tú abogado como que... Y después me dijo que ella quería ser abogada, la verdad. Ah, yeah. Pero fíjate, te voy a decir, a los 16, 17 también... Un chavo me recomendó, el de Padre Rico, Padre Pobre. Mm. Un libro que ahorita... Ay, sí, te vas a decir, ¿qué libro tan sencillo? Sí, pero un chavo de 16 a años, edad Yo no sabía nada de nada. Yo no tenía un mentor, yo no tenía un empresario que me dijera que era... El eh, tema financiero, eh, cómo el dinero sí si trabaje para ti, las inversiones... No gastes tanto, reinvierte. Ese libro a mí mínimo me dio las primeras tablas. Y sí te puedo decir que lo leí y lo terminé emocionado. Sí. Emocionado. O sea, aparte me gustó cómo lo cuentan a través de una y historia. Y es que te
0: relacionas con el padre claro, pobre. O sea, me claro. lo mismo a los 18 años y que no,
1: no, manches. Y con el chavito. Y, y, yo, y te lo juro que yo me acuerdo y me imaginaba, ah, no manches, qué padre, cómo. Eh, esa historia sí se puede. Oye, es cierto, tiene lógica. O sea, claro. pues si me lo llevo trabajando y me lo gasto todo, pues siempre voy a seguir ahí. Trabajando y trabajando, mínimo me, me este, plantó la semillita de decir si sí hay otro camino y luego lo empatas con la historia de esos, de, de los compadres y dices no hay otro camino y ese camino me llama la atención, uh
0: -huh. pues claro
1: que yo tenía y, y fíjate que inconscientemente esto sí puede ser no sé de dónde, sí. eh, no sé si sea innato o me gustaba, pero es que desde chavito yo ya vendía, o sea había una viejita enfrente de mi casa, doña Mari que en paz descanse, que tuvo un puestito y yo me ponía a vender sus dulces ahí afuera de su casa y me, da, me, me daba lanita, ya. Eh, de a los 16 años yo me acuerdo que junté ropa que yo no estaba en mi casa y me puse a venderla ahí cerca para comprarme un Game Boy o sea siempre estuve activo en, en la intención en, de, sí, de hacer algo pues, exacto entonces ya hay una chispa sí esa no, no, no puedo no sé exactamente de dónde, puede, de dónde eh, salió uh -huh. pero esa chispa de que oye yo quiero ese Game Boy seguramente es porque mi mamá me dijo pues gánatelo haz algo exacto y pues sí lo hacía o sea literalmente salía a conseguir ese Game Boy hasta que lo tenía no
0: paraba ya hasta lo que seguía. Y en este caso, Brandon, o sea, terminas o estudiaste el la licenciatura, mm -hmm. eres abogado, licenciado, y te metiste algo de tu carrera, o luego, luego ya fue en temas de bienes raíces. ¿Cómo empezaste a tocar esos temas de los inmuebles? No, mira, literalmente desde que estudiaba me fui a trabajar un juzgado. Una cosa que se
1: llama ser meritorio, es el que lleva las notificaciones a toda la ciudad y no te pagan ni un clavo. <ríe> te pagan con conocimiento, te dicen. Mm. Y, y ahí te daban 10 pesos de propina 20 pesos, nada, la mayoría son, no sean codos abogados, cuando vayan a notificarlos denles a los pobres chavos que van porque en verdad no manches nada sí, sí. Eh, y luego me fui a un despacho a una notaría pública, y ahí trabajé me pagaban, nunca me pagaron este sueldo, me pagaban desde ese inicio comisión, o sea, uh -huh. si yo conseguí un cliente y hacía algún trámite, me daban 20% okay. de los honorarios y ahí empecé a trabajar, esos fueron mis pininos ya, yeah. eh, Ahí fue donde conocí el medio inmobiliario más de cerca Porque algunos de mis clientes eran inmobiliarias y constructoras okay. Y cuando fui a, lo, a los desarrollos ahí este, Literalmente, sí dije La regué, esto es lo que yo tuve que haber decidido desde ahí el te inicio te enamoraste la, Sí, se me hizo increíble estar viendo construcción, obras
0: ¿Qué edad tenías?
1: Pues de unos 21 Yo estuve adelantado en la escuela, salí desde chavo Pero si sí estaba chavo, unos 20, 21 Dije, no manches, esto era lo mío okay. y, y no me quedé ahí Seguí trabajando en la notaría pero mientras estaba en la notaría, empecé a trabajar como asesor inmobiliario. A la par. A la par. Realmente, en la notaría, a veces, como realmente no tenía sueldo, tampoco tenía horario. Yo era bajo comisión y me daba el tiempo y a veces me cambiaba de playerita. Una camisa, me ponía la de la franquicia, era sí, una franquicia. Eh. Y me iba a ser asesor. Todavía tengo la tarjeta de cuando fui asesor. Una, sí. una. O sea, y la voy a mandar literal en marcar porque es... Mi única tarjeta que me queda.
0: Fíjate, cuando iniciaste. Sí. Hay mucha gente cuando trabaja por comisión, la pone de nervios, o sea que no, es que ahí, no quiero trabajar ahí porque es por comisiones. Y otra gente que dice, oye, aquí puedo ganar más. En el caso tuyo, me imagino un brando de 23, 24 años, ya con, buscando un coche, buscando una casa, buscando una relación con tu chava, tu novia, o sea, algo. ¿Cómo manejabas tú las finanzas para toda esta gente que tiene 24 años, uh -huh. 23 años? dice o, Ya sé por quinceno o por comisiones, pero para ti que era, ¿cómo la administrabas, pues? Sí, a ver, la verdad es que sí, yo cuando les pregunté a
1: mis papás a mis amigos y todo el mundo, oye, ¿qué opinas de esto? Todo el mundo me dijo sueldo, porque es normal, o sea, todo el mundo le gusta la seguridad, todo el mundo está acostumbrado a recibir un sueldo y todo el mundo te dice que busques un sueldo. Uh -huh. Y más diciéndome, oye, pues tú ni sabes, o sea, no conoces a nadie, ¿cómo vas a ganar comisión? ¿A qué cliente vas a conseguir tu chavito, sin experiencia? Uh -huh. Y sí, también, yo que sí tengo en mi carácter el ser muy entron y el aventarme y el. Y sí, elegí comisión. Sí, duré como un año casi sin ganar comisiones. Ok, fíjate. Pero después empecé a ganar mucho más así, segundo año de lo que ganaba si hubiera aceptado el sueldo.
0: Fue pura siembra en ese año que... Prácticamente sí, literal, no sí, aprendé. literal, literal. Pero fíjate,
1: eso, eso sí es lo que pocos lo logran. O sea, la, la mayoría de la gente un mes, dos meses y ya se caen. Tenía la gran ventaja, y lo entiendo, que pues yo vivía con mi mamá. Entonces realmente, aunque ya no me daba, no me daba lana, no me daba nada, mínimo comida y techo, no, no me faltaba.
0: Claro. Entonces, pues bueno,
1: eso es una gran ventaja. Yo sé que alguien que realmente tiene que trabajar para pagar tiene mucho más difícil esa decisión de ay, pues me voy a esperar a ver cuándo me paga, ¿no? Pues no, no puede. Pero yo aproveché eso. Cuando me empezó a ir bien, aprovechando eso, claro, todo el mundo quiere el celular nuevo, el carrito, te pica, claro. Sí. Si algo he hecho bien, es que eh, nunca me ha movido la lana ni lo que hacen los demás. No me ha movido. Aunque el güey que ganara mucho menos que yo traía mejor coche y traía mejor ropa, no me importaba. Traigo playeritas, yo creo que es la única que tengo de esta marca Todas son, de, hasta ahorita De la marca que sea H&M, la que sea de 100 pesos Mis playeras la gente no que no nos ve,
0: es una playera que dice, cuidado con el perro Sí, <risa>
1: no, es, eh, sí pero, y a mí me valen más de las marcas Y todo, entonces uh -huh. desde chavo siempre tuve esa mentalidad De no dejarme llevar por los demás a tu ritmo prácticamente Siempre reinvertí, y sigo yendo a mi ritmo uh -huh. Es súper difícil irte comparando en la vida Y es súper estresante, y a veces lo hago, pero intento no entonces desde chavito reinvertí casi toda la lana.
0: Pero lo haces para una forma competitiva, ¿no? De que, oye, no puede... Sí, esta sí, nomás que, que yo, en,
1: más está lana? padre eso. Sí, está padre, pero no, pero no... O sea, Sin frustrarte. Sí me cuesta a veces. A veces sí te comparas de más. Sí. Y dices, no, este güey hizo todo esto en menos tiempo. Claro. Pero siempre va a haber alguien arriba y abajo, entonces... Eso ah, sí Pero suena bien. muy padre teóricamente. Ya en la práctica a veces eh, nos cuesta, ¿no? Claro. Pero bueno, de Chavo ah. yo tuve la fortuna de
0: evitar eso. Entonces sí reinvertí mucho. Entonces empecé a abrir muy bien y reinvertí. Reinversión, supongamos, del 100% de lo que estás ganando, eh, muchas veces nos dicen, ahorra el 10. Del 10 para tus gastos y consumo y restaurante. Una, bueno, alguien da el 50% para restaurantes, gastos y lo que sea, y otro 30% para el celular y otro 20%. O sea, para ti reinversión, ¿qué tanto era? ¿O hasta dónde dolía reinvertirlo? Es que, es que depende de en qué momento de la vida. En esa época te voy a decir, ahorita es mucho. O sea,
1: entre más ganas... Hay dos claves así de fácil. Hay gente que entre más gana va gastando un montón de lana más. Hay gente como yo que sí gasta más, pero no proporciona lo que aumentó su sueldo. O sea, Exacto. Entonces, digamos que en esa época que no ganaba tanto, pero sí reinvertía increíblemente como el 50, 60%.
0: Es demasiado.
1: O sea, Pero te, te lo digo, yo, yo gastaba menos que la mayor alrededor. Exacto. O sea, yo iba y... O sea, la ropa, el, el celular, relojes. Yo nunca tuve... Es más, a esa edad no tuve ropa de ninguna marca conocida hasta ya que tenía como 29 años. Así de fácil te lo pongo.
0: Fíjate, yo me, me acuerdo ahí en el banco cuando cuando la gente... Me, oye, saqué mi casa y saqué esto y puso un negocio eh, y invertí en tal máquina. Y dice, sí, es que tú no tienes, no tienes familia y no estás pagando un carro, no estás pagando esto. Le digo, oye, eso no es el tema. El tema es que yo puedo tolerar andar con un carro viejo mientras hago estos proyectos, y tú no puedes uh, decir, no, es que no poner en ese carro, porque soy director de esta empresa, o soy gerente, o soy algo así, ¿no? No, y el cinturón con la marca, y el reloj, y ni se dan
1: cuenta y se gastan un porcentaje altísimo el restaurante caro para que vean, me lo merezco, pues sí, está bien. Aquí no vicioso. es bien o mal, pero la realidad mm. es que yo tenía, es, era claro, si me gasto mi lana no voy a poder invertir en nada, así de fácil, yo no tengo a nadie que me dé lana, yo no, todavía no sé cómo... Jalar inversión de alguien, entonces dije, yo voy a, a ahorrar, fue mi técnica. Ahorita se sí hay muchas otras formas, pero yo dije, voy a ahorrar y pues no, voy a evitar gastar para ahorrar e invertir lo antes posible.
0: ¿Y tu primera inversión ya fue cuando entraste en el tema inmobiliario? Sí. Okay.
1: Yo no, desde que entré en el tema inmobiliario fue la inmobiliaria, la realidad, o sea, desde el asesor. Ahí. Entonces fui, estaba en la notaría, estaba en la inmobiliaria y mi primera inversión fue en flipping. Okay. Entonces fui donde invertir en una propiedad. Tú, tú sabes que se puede hacer flipping, eh, ya ahora lo entiendo. Sin comprar la propiedad, pero no, yo sí la compré Entonces todo ese ahorrito que iba haciendo ahí a ver, Ahorraba sin saber para qué sí. Y la verdad como todavía no ten, tenía Ahorita tengo un nivel de, de control Personal altísimo De dinero y de todo, o sea, me puedo llegar a La cantidad que sea, no tocar ni un peso y moverla uh -huh. En esa época no estaba tan Entrenado y tan fuerte Entonces lo que yo hice es que abrí un fondo de inversión Que no podía tocar la lana cada seis meses ¿ok? Entonces ya, olvídate Me ganaba algo, mandaba toda la lana ahí ya sabía que no, o sea, y, y eso como que me entrenó a. ¿Y sabías que era para algo de inversión? Pero no sabía qué.
0: Sí, claro, pero, Literal. pero no
1: era un viaje, no era un viaje. Nada, caso, nada, 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 nada. Exactamente, esa bolsa, gran bolsa, más todo lo que estaba, la gran parte era para inversión. ¿En,
0: bueno, ¿quién, en quién pensabas, o sea, o en qué pensabas? No en sabía esa exactamente. ¿eh? No, me refiero, sí. no me refiero al producto, sino el para qué. Explico. Ah, no, 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 quería crear activos.
1: Crear activos. crear activos O sea, sí okay. De ese libro inicial que leí uh -huh. A ver, el, el, está fácil la fórmula Nomás cómo llegar y el esfuerzo está difícil Pues la verdad es que si quieres vivir súper a toda madre Es creando activos O sea, cualquier cosa que te deje lana uh -huh. Sin que necesite tu tiempo Así de fácil Ándale a ver cómo le hago Crear activos para eh, en algún momento De verdad sí poder ir de viaje Estar así como en la playa sin preocuparme
0: Ya y no, se al día. Tu tiempo
1: es limitado Totalmente Y, y sabías desde chavo Mi tiempo es limitado Si no creo cosas Que generen lana Mientras yo estoy dormido Mientras estoy No voy a poder llegar Todo el mundo Queremos tener lana Y tener libertad financiera Y todo ¿no? Y La todo el mundo
0: puede Brandon, En el aspecto De que un nutrólogo Va a decir Es que mi tiempo es limitado Porque nada más Puedo trabajar ocho horas En el día
1: pues, No sí. es que no, no Sí claro Pero no nos, nos referimos A eso verdad el, Yo ahorita tengo Más negocios que nunca Y tengo más tiempo que nunca Así ah, de fácil así Entonces claro. no Es organización Es estructura Es modelos ¿sí? Digitalización Sistematización Un montón de cosas Sí todo mundo puede emprender, no sé si todo mundo, a ver, yo, yo sí, ahí sí, eh, échale ganas y todo, a ver, pero yo sí me pongo a pensar un chavo, una familia que nació ahí en, este, en una zona súper mala, que lo golpeaban de niño, que los papás estaban encima y todo, ay, no manches, o sea, neta, o sea, hay gente que se sí está bien cabrón, por eso que agradecer que tienes, tienes techo... Tus papás son buen pedo contigo Te apoyan No manches Ya estás encima de gran Parte de la población
0: Eso es previo a emprender Y una vez que emprendes Cuando renuncias O, o te renuncias a un sueldo Es también lo que se vive Después de eso En tema emocional La gente que no está, no está acostumbrada A trabajar por comisiones Sí Es también muy complicado Así de
1: fácil Si estudiaste hasta la universidad uh -huh. Y tienes una familia Y un techo Puedes emprender Y puedes hacer un montón de lana No me friegues Ya todo lo demás Son pretextos tuyos Entonces, O sea, ahí sí ahí sí, en ese, Ya en esa situación Sí cualquiera puede sí. Antes te puedo decir Que no por muchas circunstancias Pero ya si estás en eso No me friegues es porque no quieres, no entiendes, no sabes Y cual, hay ver, X número de pretextos sí. No tengo tiempo, bla, bla, bla Sí, el que me digas podemos crear Pero no es la, no es la realidad Igual no bueno, te importa y está padre
0: También, es válido Tú en el banco
1: viste que hay directores que ganan un montón de lana y son felices, ¿no? Sí, exactamente No, no tiene que ser el, este el camino Totalmente. Pero mi primera inversión la descubrí cuando vi estos desarrolladores que construían Y dije, pues yo quiero entrar bien en raíces Me emocionó siendo asesor inmobiliario, siendo todo esto ¿Pero en qué? Yo no quería ser asesor inmobiliario toda mi vida, la verdad. Uh -huh. Dije, ¿en qué puedo emprender? Y ahí encontré el, el modelo de flipping. Yo no sabía que existía la palabra flipping, obviamente. Yo decía, voy a remodelar una casita y la voy a vender más cara. Nadie me lo dijo. De algún lado lo vi y se me ocurrió. Y yo lo hice como pude. Okay. Eh, hay una historia que es la, la Casa Amarilla. La, la he publicado en mis redes. Y eso, porque esa fue la primera casa. Tengo, no tengo muchas fotos de esa época, fíjate. No, tristemente no documenté tanto. Pero literal, yo sí compré una casita como de 180 mil pesos. Uh -huh. La remodelé y la vendí, literalmente yo hice casi todo el proceso o sea, busqué la propiedad vi, analicé la zona y vi que esa estaba más abajo del valor de esa zona okay. eh, compré todos los materiales, los metí en la cajuela nomás contraté un albañil que me recomendaron y se los llevaba y lo estaba verificando que fuera haciendo todo bien, elegí los colores todo esto, puse la lona la anuncié en periódicos eh, fíjate, para, para que entiendan eso del tiempo, Ajá. seguí en la notaría seguía como asesor inmobiliario y a veces cuando podía, o sea, a veces estaba a las 10 de la noche mostrando la casita o a las 7 de la mañana, pues a la hora que fuera, tenía que trabajar y tenía que enseñar esa casita. Eso, sí. y, y yo tramitaba el crédito, uh -huh. literal yo armaba los expedientes, lo ingresaba, casi todos eran por Infonavit, y cobraba, caía la cuenta y reinvertía. Yo hace, ahí sí me sirvió ser abogado porque yo hacía todos los contratos, me evité ese gasto. Sí. Y esa fue mi primera operación ya como en el mundo, ya inmobiliario, ya... Más como
0: emprendedor. Ya, ya. Pues digo, suena, suena accesible como quieras. Y, y la compraste, 180 mil pesos. Y además, suena accesible cuando alguien está ahorrando y tiene un trabajo. Sí. Ahorita
1: no creo que ya esté en, el, en Guadalajara, ya no hay de ese valor. Pues sí. yo creo que una, esa misma debe de estar mínimo en unos 400 mil. Okay. Seguramente en otras ciudades más pequeñas, sí. Sí, se Pero, puede,
0: eso es lo padre, que se puede replicar a cualquier sí, parte de México. Sí, sí,
1: en cualquier lugar de México. Y la verdad, la verdad es que ya con más conocimiento, que es lo que a veces doy en mis cursos, ya
0: sé que esa misma operación la podría hacer ahora Ajá. con unos 40 mil pesos. Platícame cómo sería un flipping donde la gente no tiene que invertir. Yo no quiero que nos, que nos digas, porque tú y yo compartimos la idea de que no es nada más de que hacer negocios sin ningún peso. Y a pesar Échale de ganas y sin lana. Sí, no, hay,
1: una, hay Tienes que tener conocimiento. Y debes tener sí, algo, aún, o sea, 40, sí, 50 sí, bolas. Sí, a para... una de cero. Uh -huh. Fíjate que sí, sí se puede, pero es casi imposible, es muy
0: difícil. Uh -huh. Debes de ahí
1: tener una lanita, sí. Y
0: para que también te duele y tengas la presión sí, de que te sí, que Sí, 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 exacto. ¿no?
1: Y tienes que tener conocimiento, un sí. montón, sí, prepararte y todo. No es así nada más con echarle ganas a la
0: vida, ¿verdad? Tienen que meterse cursos de brando y sí. a los No, no, y leer un montón y, y tomar
1: cursos y eh, pues escuchar estos podcasts. O sea, hay un montón de material meterte a YouTube, si le pones te van a aparecer un montón de cosas de esto. O sea, Muy hay bien. mucho material gratuito, ¿eh? También. Sí. ¿Cómo ya sería después... este, o este modelo, digo, a, a grosso modo para, para la gente que Claro, no en general es... Imagínate que alguien... Te voy a poner la situación perfecta de un flipping sin mucha lana imagínate que hay, en, en México hay miles de personas que no pudieron no les gustó la casa que compraron por Infonavit porque les quedó eh, lejos del trabajo se fueron a otra ciudad, por eh, miles de situaciones de, eh, le siguen descontando su crédito y la casa ya no la habitan ni la rentan, entonces se les empieza a deteriorar son personas que están hartas y desesperadas de tener ese crédito ¿no? entonces de esas hay muchas situaciones lo que debemos de buscar es cómo localizar esas, esos tipos de asuntos que eh, ya lo hemos visto que es a través de redes sociales segmentando y después asociarte con esas personas y la, el, es a través de un contrato de coinversión y eh, lo que vamos a hacer en ese contrato es que la persona va a poner su casa destruida y tú vas, él va a ofrecer eso, yo pongo mi casa ¿y tú qué vas a poner? pues yo la remodelo, porque el que tiene la casa ya no tiene lana, no la quiere remodelar, no puede pagar servicios tú lo que vas a aportar en ese contrato es yo la remodelo, yo pongo los adeudos la vendemos eh, y tú vas a, vas a quitarte de esta bronca de la hipoteca Vas a recuperar tu lana y yo voy a acabar con la utilidad. Y recuperar mis gastos. Entonces, es un negocio en donde realmente tú le puedes literalmente duplicar o triplicar tu capital. Eh, ¿Por qué nada más inviertes 30 o 40 mil pesos? Porque lo único que pones tú es la remodelación y el pago de los adeudos. Okay. La hipoteca y lo que se le paga al propietario lo paga el comprador final. Después de que la remodelaste, alguien más va a llegar a comprarla, ¿no? Uh -huh. Esa persona es la que realmente con su crédito paga todo eso. Okay. Entonces, si te pones a ver... Hay tres partes en este negocio. Está el propietario que trae una bronca, que lo estás sacando de esa bronca y, y recuperando dinero. Estás tú, el, el flipero. Nos vamos a llamar a los fliperos. Que <risa> estás como así. Delfico, los fliperos, como un delfincito. Difficio. Estás tú que vas a recuperar, eh, vas a ganar lana. Te uh -huh. va a ir muy bien. Y está el comprador final que va a tener una casa a valor de mercado, pero remodelada y muy bien acondicionada. Entonces... Todo mundo gana, creo que en este negocio.
0: Claro. Y cuando hablas de 30 mil, 40 mil pesos, es porque qué tipo de primeras remodelaciones o las básicas mínimas indispensables se tienen que hacer para Sí, A ver,
1: para eso estamos hablando primero que son casas de interés social, entonces uh -huh. en núcleos de Infonaví y demás, ¿no? Que deben de elegir que estén muy bien ubicados, que estén céntricos, que tengan que Que no serviz. sean zonas,
0: y como que ya sean zonas sí. tan abandonadas. Ni qué? tan
1: lejanas ni abandonadas. No. Si, no. si vas a un lugar que está todo abandonado, no te metes ahí. Tienes ser lugares que ya por que creció la mancha urbana. Quedaron bien conectados y siguen estando buenos precios. Uh -huh. eh, y sí, claro, la remodelación tiene que ser lo mínimo posible. hay la frase que hemos hablado, que es eh, el, el negocio está en la compra, no en vender. Tú tienes que vender a máximo valor de mercado. Si ya sales de valor de mercado, nadie te va a comprar. Eh, está, eh, a veces nos engañamos. No, hombre, yo le voy a poner este piso carísimo y voy a meterle y meterle estas puertas... Y pues la vendes carísima Porque para recuperar Lo que invertiste Y no se te va a vender Porque pues el, el mercado es ese Y la gente que compra interés social No trae para estar pagando Esas ni diferencias interesa, Ni la Ni lo valora tampoco
0: a ese ni, tipo Exacto talle.
1: Digo igual si, lo, yo, eh, si les gusta Pero exactamente No es lo que están buscando Yo no voy a pagar o sea. Porque este piso eh, blanco Y ese blanco Que es carísimo Me vale sí. que, A ver pero si sí, Si sí mete un buen diseño O sea unos colores Un piso Que empate con eso Y que se vea padre no Pero lo, lo mínimo posible ¿eh? No te puedo decir Exactamente qué Porque cada casa es diferente hay casas que el piso lo tienen muy bien y pues no se lo tienes que cambiar. Sí me enfocaría así en la cocina. La cocina siempre, desde interés social hasta
0: lujo, es algo que a la gente le encanta, los baños. Y pero... además que la cocina como que es, es para la, la señora, ¿no? Sí, y, y la, la verdad, tomadora de decisiones. Exacto, y de eso
1: lo sabemos. Es una influencia muy importante. Mm. Es casi la que sí va a tomar la decisión final. Ay, todo el mundo siempre, la verdad, tú puedes decir, yo y no sé qué, no es cierto. Tu señora es la que va a tomar tus decisiones. Sí imagino, no la inventes, sí, sí. no la inventes. Entonces, Pero cada cada Asunto es diferente Igual hay casas Que casi no necesitan nada ¿eh? Y me tocaron algunos Que pues estaba el piso bien La pintura Pues igual una pintadita Y ya O hay otras que eran No hombre Esta es piso Más cocina Más la pintura Literal está, Las puertas con hoyos Así de que las destruyeron uh -huh. pues, Es así Remodelación mucho más alta ¿Cuál es el negocio Y cuál no? Pues tienes que hacer Un análisis financiero ¿En cuánto puedo vender? ¿Cuántos son todos los gastos?
0: ¿Me deja utilidad? ¿Sí o no? No okay. porque una No necesite nada Es que te va a dejar dinero Claro, y en este caso, por ejemplo, hay una hipoteca en ocasiones, ¿verdad? La persona va a querer como que recuperar un poquito de lo que ya estuvo pagando. Claro. ¿Cómo se maneja esta parte? Porque digo, a lo mejor fue bronca de él agarrar un crédito alto y un interés uh -huh. alto. Si hacen números, no va a salir, o sea, por más que... Mira, quiera, la verdad es que es
1: muy triste. Eh, hay, dos, hay dos caminos. Si él sigue en esa situación, pues lo van a demandar y va a perder la propiedad y va a recuperar cero, ¿no? Sí. La otra es que nosotros lleguemos y sí, y a ver, una es que le quiten la hipoteca y que de, no entra juicios y demás, o sea, ya le quitas una bronca, a ver, le están descontando lana mes con mes, imagínate que te descuenten lana dejando de... o estás pagando una hipoteca Ajá. y traes broncas ahí, luz, se te está juntando predial, tú lo vas le vas a quitar todas esas broncas y además sí le vas a dar lana, ¿cuánto? No hay un monto, no hay un porcentaje, tu análisis financiero te va a decir cuánto. O sea, si la utilidad son 50 mil pesos y él quiere que le dé y, este, y le vas a dar 100 y él quiere 150, pues no se los puedes dar porque si no ya no ganarías nada. ¿no? Sí, Entonces no. Tú vas a definir en base a lo que vas a tener de utilidad cuánto puedes darle a él y quedarte tú de utilidad. Es solo le... los
0: numeritos. Sí, exacto. Y por quererle darlo lo de él a lo mejor ya sales del valor de mercado claro, y ya Exacto, la servir, Exacto. ¿verdad?
1: Y hay muchos análisis que no te van a dar. Como bien dijiste hay propiedades que ya por la deuda e intereses y lo que debe de los servicios y lo que está el valor de mercado no va a dar aunque vendieras a un buen precio de mercado, no cubre todos los gastos de hipoteca. O sea, ya no da el negocio, tristemente ese ya no se va a poder hacer
0: nada. Claro. Y el contrato de coinversión, digo, me gusta mucho esta figura, este instrumento, pero eh, finalmente, ¿qué tanta validez tiene? ¿Va notariado? ¿Quién es el que te defiende de que el cliente o, o el... El, el dueño nos diga al flipero, ¿no? De que, oye, pues ya, ya no la quiero, ya no te lo quiero, ya no claro, la quiero no, vender, no, ya no, me gustó, sí, se ve sí, bonita, sí. ¿no? Oye, la
1: remodelaste muy bien, oye, no, déjamela. No, en el contrato viene todo, ¿no? Uh -huh. que, que él va a poner la propiedad, que tú vas a meter la remodelación, cómo se va a repartir la utilidad, quién va a pagar los adeudos, todo y viene. Uh -huh. Pero claro que vienen penalizaciones. Pues imagínate que tú remodeles y luego ya no quiera, pues tienes que poner la, la eh, las penalizaciones recuperar tu inversión y, y, y ganancia.
0: Por el tiempo que se claro, le sí, el, o tanto, sea, Casi la ganancia es, que ibas
1: a ganar real. ¿eh? Las pautas en Fedu, sí, todo, claro, todo. Claro. y. Todo, todo. Ya hay una inversión. Es recuperar todo mal, eso. Y pues lo demás es como cualquier contrato. eh Cualquier contrato que firmes de arrendamiento, de venta, de coinversión, pues al final, si nomás lo firmas, pues ya es válido, sí. Pero si lo haces ante notario público, pues ya tiene un poco más de seguridad. Si metes ahí que sea, que sea en un centro de justicia alternativa y ahí igual tienes más flexibilidad después de llevar un, un, un tema... Rápido, que no es un juicio, es una mediación normalmente que es mucho más rápida. Entonces tú le vas poniendo candaditos. Ok. Hasta donde quieras, claro que cada uno te cuesta un poco de eso. Tú ya decidirás qué nivel de riesgo o seguridad le vas dando.
0: Hasta donde claro. Oye, Brando, digo, este esquema suena, suena muy atractivo. Obviamente, como tú comentaste, hay que tener las, las bases, las herramientas, conocer un poquito más de esto. Digo, yo que estuve en tu curso, la verdad que es mega completo y, y muy, eh, muy, muy, muy sólido para poder arrancar. Entonces, eh, Háganlo bajo la supervisión de un adulto, por favor, allá en casa si lo van a hacer, pero sí, sí. Pero sí es atractivo realmente, y, y bueno, ¿qué conceptos conoces para la gente que quiere entrar al mundo de bienes raíces para, para iniciar? Digo, ese está uno, que es uno a uno con las personas, pero aparte hay otros modelos donde puedan dar alguna aportación, puedan participar en un proyecto más grande, ¿cuáles cuál nos recomiendas? ¿A otros modelos fuera de flipping? Sí, sí de flipping, digo, es el
1: que hago yo actualmente. A ver, hay un montón de formas de entrar a bienes raíces, pero a pasar eso, es el desarrollo inmobiliario, que literal es otro curso. Yo, yo solo hablo en mis cursos o solo hablo en mis redes de cosas que he hecho. Importantísimo eh, eso. La verdad es que no, no he compartido no, o no me sentiría como confiado de compartir algo que no he, he probado personalmente. O sea, si he invertido en bolsa, pues yo invertí en esto y así me fue. Sí. Y el otro tema en el que yo me dedico muchísimo y hablo mucho es pues, de desarrollo inmobiliario, porque a eso me dedico actualmente a desarrollar plazas de locales como este tipo, donde uh -huh. estamos ahora, eh, edificios, que ahora estoy haciendo a, eh, uno y traigo varios ya en proyecto, y cómo se hace un desarrollo inmobiliario con poco capital, te voy a hacer un resumen. Imagínate que quieres hacer, voy a hacer algo no tan grande para que escuche más alcanzable, pero un edificio de cuatro pisos, de... no, de tres pisos de ocho locales, te estoy haciendo un proyecto que yo hice literal. Uh -huh. El prim La primera meta que se mucha lana que es el terreno. Está cañón, ¿no? O sea, sí. ya es millones. Hay una forma que se llama aportación. Alguien que es dueño de un terreno que no sabe qué hacer con él y no tiene lana, te lo aporta. Lo pone en un fideicomiso o en un contrato de coinversión si es una inversión más pequeña. Uh -huh. Y es lo que él pone. Yo pongo mi, mi terreno. Si el terreno vale 10 millones, pues, ¿cómo va a aceptar aportarlo? Ah, bueno, yo te voy a pagar 14. Solo que vas a, a esperar a que sea al final ya que tenga el desarrollo. O te voy pagando conforme voy vendiendo. Okay. Entonces, él está... Eh, pues asociándose contigo realmente Si es un socio que está aportando un También terreno También le conviene Porque no es como que Todos los
0: días un terreno sí, De 10 millones Una ¿no? es
1: esa Y otra es que pues, Seguramente a uno que no le urja, Oye pues voy a ganar más lanas sí. que me da el 20, 30, 40%? Pues nada Claro ahí te va uh -huh. y, estás, y aparte lo más padre Es que en un fideicomiso Si todo sale mal
0: Él recupera su terreno O sea el riesgo no es No, es, no tiene riesgo sí, No nulo. hay riesgo Exacto Y la gente que Que, que quiere invertir ¿Cómo le conviene entrar en ese proyecto? ¿Es una preventa? ¿Hay un pool de rentas? ¿Cómo lo manejas? Sí. Entonces, la primera tiene ya el terreno. Uh -huh. Después, tú como desarrollador, lo que llegó hago yo es que hago
1: todo un proyecto, ya tengo todo un análisis de qué voy a hacer, si locales, sí, si, por qué. O sea, no voy a hacer locales por hacer locales. Tengo que ver que el uso de suelo primero me lo permita. Uh -huh. Después, que si hay un mercado en esa zona para hacer locales. ¿Bien? Entonces, ya tengo conceptualizado eh, financieramente los locales por valor de mercado sí me da, el costo sí me da, entonces palomeo jurídicamente no estuvo bien, ya que está palomeado todo el tema legal, técnico, financiero, sí. ahora sigue, voy a hacerlo. Eh, y
0: esa parte que comentaste, perdón que te interrumpa, el de, el de que si la gente lo consume, lo, lo usa, es también muy padre porque garantiza tanto a todo el proyecto, cubres todas las partes de que va a ser un proyecto exitoso, porque claro. luego hay plazas que se hacen y nadie las renta. Claro, no, hombre, y a veces hasta con todo y estudios
1: y todo no, no es lo que esperabas, entonces mínimo debes de hacer un análisis en un estudio de mercado con alguna empresa y uno tú también vete a caminar, ve las plazas cómo están ahí, ve si hay muchas marcas o si son depas, de qué nivel de depas. Eh, comprar un proyecto que está siendo exitoso y otro que no porque más el estudio de mercado no todo se lo dejes a alguien más mete sí. tu sensibilidad y junto con otro experto o, tiene un resultado y vas a bajar el nivel de riesgo Exacto. entonces imagínate que ya tengo todo eso oye pues la licencia de construcción oye pues no tengo lana para construir el otro gran gasto de un desarrollo es de la construcción el terreno y luego la construcción eh, hay varias formas una es la preventa literalmente yo he construido varias plazas de locales comerciales con pura preventa ¿Sabes por qué? Porque los que compran temas comerciales, oficinas, bodegas, normalmente son inversionistas okay. Y los inversionistas normalmente traen lana uh -huh. Y si sí te van a soltar pagos de totales a veces, con que les hagas un buen descuento Porque ellos okay. también quieren tener... A comprar barato Claro, comprar Lo que barato no vamos a para rentar después y tener un buen retorno anual de rentas uh -huh. Entonces de ahí es una gran forma Si no te alcanza, hay un tema que se llama crédito puente en Donde el banco te presta lana para que construyas te van a revisar que tu terreno sí está todo en orden, obviamente, pues ni modo que te presten ni mala ilegalmente. Uh -huh. Te van a revisar que todos esos numeritos que hiciste financieros sí sean reales, que no esté saturada esa zona, que también comercialmente sí tenga, sí sea real, y que todo se cumpla, porque pues, te van a prestar lana. Claro. Ellos, quieren, ellos no quieren tu terreno ni nadie Ellos quieren que sí vendas para que les pagues. Un negocio es financiero. Sí. Y la otra forma levantando capital. Igual yo te ofrezco a ti, oye, pues te doy el 12% al año, y yo, tengo, y yo tengo acá un negocio que me va a dar más del 12%, entonces levanto capital y te pago a ti un interés fijo anual y yo con esa lana la muevo en, un, en mi modelo que me da más de ese 12% anual. Y tú estás muy feliz porque es el 12% que ya es muy bueno, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y esa es la forma
1: y con eso pues ya construyes, al final ya constituyes el condominio. Ve, eh, en el caso de lo tradicional, en el pool de rentas es diferente. Y ya entregas. y Bueno, eso era muy sencillo. Lo dije no, un poco claro, de tiempo. O sea, pero pero sí si es el modelo básico ese. El, el, lo que explico aquí es que sí se debe de entender que no tienes que, cuando construyes un edificio, la mayoría de los grandes desarrolladores no tienen todos los millones. No, no meten ahí 20, 40, 100, 200 millones. No, hombre. Se apalancan con dinero de terceros. El concepto de apalancarte es... Yo no tengo el capital, pero tú sí tienes. Entonces a través de tu lana yo hago un proyecto, un desarrollo ¿no? apalancarte es como una palanca literalmente con tu, con la lana de los demás apalanco un proyecto sí. y esa es la magia de, de entender finanzas y de saber cómo manejar ese dinero no con tanto riesgo para siempre estar cumpliendo.
0: Sí, totalmente. Y ahí en Brada, en, en Grupo Brada, la gente puede invertir también con esos esquemas. Sí, 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 sí. No siempre,
1: proceso. porque la verdad es que yo soy muy cauteloso con eso. Yeah. Si yo no necesito dinero, no pido dinero. O sea, si se da es...
0: con la sociedad, ahí se trabaja.
1: Sí, ¿verdad? o sea, literal, si voy a hacer algo y ya tengo un proyecto, pido lana, o sea, o levanto lana.
0: Ya. Yeah. Porque, la... pues,
1: ¿para qué levanto lana si no tengo? O sea, no te voy a estar regalando interés y yo no tengo dónde moverlo. O sea, sí, no, totalmente. No tiene sentido. Pues, si tengo yo un modelo que va a dar la lana en cierto tiempo, ahí levanto capital.
0: Y la gente que quiere invertir en alguna preventa o algo, ¿qué recomendaciones nos das, les das para... O sea, que tienen que revisar o evaluar? No sé, que el grupo, sí. proyectos anteriores, bichos a claro, claro completamente. O sea, generales, ¿no?
1: Depende del, pro del producto, pero te vas a decir las, las cosas... O sea, no es lo mismo comprar un depa, con local, con una oficina, pero te va a decir como las métricas generales a revisar. Eh, la primerita, el preventa es comprar, literalmente si compras en preventa, y sin entre más rápido compras, o sea, entre menos avanzado está el proyecto, más barato te va a salir. O sea, cuando no hay ni si, cuando el terreno está ahí ni un, sin ningún ladrillo, es ni mucho la, más barato. Y la
0: maqueta está todavía a veces. Al revés, ¿no? a
1: veces ni siquiera han tirado la propiedad donde se va a construir. Yo he vendido así co plazas completas. Uh -huh. Porque muchas veces cuando ya son zonas céntricas ya no hay terrenos, es una propiedad enorme, una casa de antes que la tiras y haces algo. Uh -huh. Entonces los que invierten ahí Pues tienen el mejor precio Si ya está la estructura Pues ya subió el precio Y si ya está terminada Pues ya, ya, sí, ya, ya está no el precio tanto, final ¿verdad? Sí. Eh, Te va a ir bien Pero pues ya no es lo mismo uh -huh. Claro que pues, la, el gran riesgo Es que compres ahí Cuando apenas eh, no, eh, no han demolido Y el desarrollador hizo todo mal Y de repente no tiene lana Y nunca avanzó el proyecto Y sí. tu lana ya no la tiene O que le tengan
0: la obra los, Por permiso sí. Y se queda ahí cinco años Exacto sí, sí. O, No, pero lo peor es Cuando
1: se gastó la lana es... Lo tiene Y eso es peor Porque mira si se paró la obra Pues la... O, o el bueno está tan mal y te la, te la da o algo. Si sí es un riesgo enorme, pero el peor es cuando, cuando no reviste nada. Uh -huh. La primera, tú la dijiste, investiga quién te está vendiendo, el desarrollador. Oye, pues es bien fácil, métete a su página, vea sus proyectos, ve si los terminó, qué tal los acabados, habla con gente que vale, viva gente. ahí, que rente ahí, oye, ¿cómo te fue, qué tal, y no sé qué? Y ahí, bueno, ahí ya tienes gran parte de la investigación, ¿no? Sí, totalmente. Si va a ser un local, pues algo lógico, ¿no? Oye, pues es un local que está en una vía rápida, donde nadie se para. Donde todas las plazas que va alrededor están tronadas. ¿Vas a comprar ahí? Uh -huh. O si está enfrente de una escuela donde hay otra plaza que está llena de franquicias. Oye, pues ahí sí compra. O sea, a veces es sentido común, ¿eh? De ver... Oye, estoy viendo alrededor... Tú, una vuelta caminando donde va hacia el desarrollo te da muchas respuestas.
0: Sí, también depende para qué lo quieres. Digo, lo estás comentando porque en, en inmuebles hay dos tipos de inversiones prácticamente, ¿no? La patrimonial y la especulativa. Uh -huh. La quiero para mí, para mis rentas, para vivir ahí tal vez o la quiero para comprar y vender. Completamente. En, uh -huh. Exacto, por eso te digo
1: que depende del producto cambian un montón de cosas. O sea, si es un departamento para vivir y tienes hijos, oye, pues hay un, un parque cerca, ¿no? Hay un hospital, las guías de acceso como son. O sea, hay muchas cosas a ver si es una propiedad para vivir. Claro. Si es para rentar, igual no manches, pues la vas a rentar para Airbnb. Entonces, ¿está algún centro turístico cerca? ¿Está la expo de tu ciudad cerca? O sea, hay, hay variables. se pueden mover la gente transporte Transportes, no, no, en el no centro, centrado, aquí verdad. viene mucho extranjero, la tasa de ocupación de esta zona en los hoteles. Sí, claro. O sea, depende del producto y si el uso que le vas a dar, es de las circunstancias. Pero en general si sí es revisar al desarrollador, revisar la ubicación revisar más o menos que se esté rentando en la zona, que se esté invirtiendo en la zona, eso sí va de cajón en la mayoría.
0: Me imagino. Oye, Brando, y para ir cerrando este capítulo, eh, en el tema ya tuyo, ¿verdad? ¿Cómo recomiendas o cómo manejas tus inversiones en cuanto a esa parte patrimonial especulativa? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, yo compré hace 10 años con crédito una casa para rentar y se pagó sola con el crédito. Uh -huh. Ahorita la vendí. Y estoy en la parte de que, oye, hago una inversión patrimonial o le meto más a la especulativa para agarrar flujo, efectivo. O sea, en un 20, 80... Pues 5, es que es, 50, es muy variable, también, eh, porque,
1: porque la parte especulativa sí tienes que dedicarle tiempo normalmente. Ya. O sea, es, es, no, eso sí es cada historia personal. Eh, si tú te quieres dedicar a bienes raíces, a ser especulativo, pues bueno, depende del tiempo que le quieras dedicar. Claramente el tema especulativo te va a dejar mucho más. Hay más, pero hay más tiempo que le tienes que dedicar y hay más riesgo. Y el tema patrimonial es algo que con menos riesgo, mucho más seguro y que no te va a quitar tiempo. Entonces ahí tú, depende el tiempo, el riesgo que le quieras dedicar y lo que vas a ganar. Un como en cualquier cosa. sí, totalmente. Eh, un, un mix siempre es, es bueno, o sea, no, aunque yo sea un experto y el especulativo me deja mucho más lana, yo tengo un porcentaje, un 15% de mi capital uh -huh. en propiedades patrimoniales que yeah. me dejan un, cap rate, un retorno, un cap rate mucho menor, pero pues me da estabilidad, eh, o sea, en el especulativo fijos
0: hay... también, ¿verdad? Sí, para, no, ¿tú para qué vivir?
1: sabes? Se uh -huh. para la construcción, algo pasa en el país, tengo todo en, 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 en hoteles, inversiones en, en, en hoteles o en oficinas y sí, llegó una pandemia. Ándale. Ah, bueno, pues tengo mínimo mi otro patrimonio que me sigue dejando para mis gastos fijos o mi, mi, mi vida, sí, exacto. Es correcto.
0: Oye, master, y en temas, eh, ¿a ti te gusta mucho? He visto tus historias que, que me encanta ver ahí que comparto lo que compartes. Te gusta mucho viajar. ¿Qué, qué, ¿qué te han dado para ti estos viajes en cuanto a, a llámese visión, llámese que te has traído buenas prácticas, llámese a diseño, ¿cómo puedes combinar el viajar con lo que tú te estás dedicando?
1: Sí, muchísimo. Mira, yo viajo desde chavo, ¿eh? aunque, aunque cuando no ganaba casi nada, pues me iba a un pueblito cerca de, de Guadalajara o a una playa barata de ahí cerca. O sea, el viajar y el conocer no está limitado. Claro que cuando empecé a ganar lana, sí, lo único que sí he gastado más no es ropa, no es relojes, pero sí en viajar. En una te abre la mente, o sea, olvídate ya del negocio, te abre la mente, conocer otras culturas, comidas, personas. Si vas a un país de primer mundo, el ver esos edificios es como, oye, salir de tu cuadrita es como, no manches, esto está pasando en otros lados. O sea, alguien, algún humano lo está haciendo. Sí. Eh, y si después ya, eh, cada tengo una carpeta aquí en mi celular que se llama Ideas de, de, de Construcción. Entonces, cada que voy a, un, a, a desarrollo, yo estoy viendo, ah, qué padre este acabado, esta fuente, esta... Eh, ...cómo hicieron este acomodo de este edificio el estacionamiento... ...todo lo ando analizando y tomo videitos, tomo fotos... ...y después intento eh, no copiarlo, literalmente adecuarlo a un proyecto... ...a una zona, eh, darle la idea a mi arquitecto... ...y el que él la trabaje junto con todo un diseño de algún proyecto... ...pero sí, me encanta, él no, tiene un
0: montón de ideas de viajes... ...es sí. que en un viaje, bueno, en mi caso a Japón... ...que llegas y ves algo tan limitado, tan estructurado y tan limpio... ...y ves como el estacionamiento, ¿no? Paran un coche... Y se baja la persona y lo hace en la plataforma Y lo lleva a Por un ejemplo, Entonces, O los eso?
1: departamentos que son también tan pequeñitos O sea, cómo es una distribución tan eficiente en tan poco espacio, sí
0: exactamente Si sí, no, vas
1: a Nueva York o vas a Miami Y ves los murales urbanos Y dices, sí. qué fregón que, que lograron este cambio De esta zona a través del arte
0: En todos lados hay algo que aprender Y sí me trae un montón de cosas Y se nota, cuando es un proyecto se nota que la persona Trae idea, trae visión, trae esa frescura De que, oye, ya salió de México, ¿no? O sea, tiene un claro. estilo vanguardista No, no, ¿no? y hasta,
1: hasta realmente... Pues hace una, una diferenciación en el mercado de tu empresa Mira, y aunque es un proyecto chiquitito no, Uno dice, ay, hasta que no hago un gran proyecto nombre Yo cuando hice mi primer placita de seis localitos uh -huh. Pues puse un muro verde este, Con un letero que dice Yo amo México Y se toman fotos ahí, o sea, algo muy pequeñito y tiene un toque claro. Ahorita en mi última plaza, que es una plaza de 20 locales No es enorme uh -huh. Pero tiene un mural enorme de mosaicos eh, tiene un eh, Otra tiene un muro verde con un letero de neón que ya sí, a veces sale un montón de gente en redes, se toma y la y vas, o sea, eso es del, y lo, lo traje de, en Europa todos los restaurantes tienen mesas en la calle, okay. entonces ya todas mis plazas tienen terrazas a la calle, tienen mesas a la calle para que exista ese contacto con la ciudad, con la placita, no importa el tamaño, imagínate que vas caminando y ves un mural de mosaicos enorme, uh -huh. pues ya es, es público, aparte de la ciudad, literalmente es un regalo a la ciudad. Y pues eso, todo eso sí lo trae. Yo que sí se me ocurrió de verlo en muchos lugares. Y, lo, y aunque sea un proyecto pequeño, lo haces. Sí. Ya mis proyectos más grandes, edificios, pues cada vez voy a hacer más cosas. Pero desde el más chiquito ya
0: puedes iniciar a hacerlo. Sí. ¿Y qué sientes, Brando, cuando ves un, un edificio ya, ya hecho con marcas ya trabajando, con empleos que se están generando y que digas tú, oye, yo soy parte de la transformación de Guadalajara en este caso, ¿no? O sea, que alguien que pasó vio el mosaico y dice, ah, esto es Guadalajara. Sí. O sea, que se siente que... O sea, tú lo das por hecho de que, ah, mira, el, el rojo, la plaza, la plaza de aquí está padre. Y ya yo paso y sé que está la plaza Lúa, estamos aquí. Sí, 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 claro. Pero que siente que también diga no, dónde está la plaza, distrito B, distrito sí, E, sí, sí, toprada, sí, sí. Group." O
1: sea, sí, la verdad es que sí me da... Me motiva muchísimo. Literal, la palabra es motivar. Porque... Esa es por una de las grandes razones por la que desarrollo, porque la, por la que hago construcción, para cambiar la ciudad, para mejorarla, para hacer puntos icónicos, para la gente que va de visita, para la misma ciudad que se sienta orgullosa, así de que ¡ay, qué padre! Es que es como inconsciente. Si tú vas caminando y todo está feo, y, y las calles, las estructuras horribles y todo, pues hasta yo que inconscientemente andas como más gris, más apagado. Exacto. Y si tú vas y empiezas a ver como muros verdes, un mural, inconscientemente algo estás dejando en toda la gente, ¿sí sabes? Sí, sí, sí. Y es que
0: uno dice también cuando va viaje, oye, ¿qué te pareció esta ciudad? Una ciudad oscura, gris. una ciudad gris, una ciudad... Sí. Pero es la ciudad tal cual, entonces... Exacto. ¿Cómo cambiar el entorno? Y cada de desarrollador,
1: gris? y cada persona que la cuida y cada todos somos un granito que la va armando. Entonces, que yo siempre... Mira, a mí cuando me enseñan un render antes de que se, que se ponga un ladrillo, me emociona como imaginar cómo en esa esquina, junto con mi arquitecto, conceptualizamos algo. Cuando lo veo en obra y que se está construyendo, me da emoción. Y como cuando lo veo terminado con gente viviéndolo, es, y es el punto más grande de felicidad y orgullo y emoción. Para mí, para todo mi equipo, haber logrado y llegado ahí, eh, sí, está es, me encanta. Ese es el punto más importante, creo. Brindas,
0: brindas techo, brindas empleo, brindas trabajo, brindas... Eh seguridad y demás. Esos momentos creativos, Brando, ¿cómo los consigues? Digo, me platican nada más un, unos pequeños hacks de cómo, teniendo gente, trabajadores, colaboradores, puedes sistematizar, delegar. Tienes conflictos también todos los días. Pareciera que no, pero el exitoso tiene conflictos todos mm, los días claro. y sabe cómo manejarlos. ¿Tú cómo destrabas estos nudos para poder seguir fluyendo? ¿Me explico?
1: Sí, lo primero es que realmente, vuelvo a lo mismo de la historia del héroe que hace todo solo, que todo el mundo cuenta, los grandes empresarios, eso es muy tonta. Yo te lo dije antes de iniciar el capítulo que yo estoy lleno de líderes a mi alrededor. Y yo no resuelvo cada una, yo resuelvo muy poquitas cosas. Yo tengo mi chamba como director y resuelvo esas. Y tengo alguien de finanzas que resuelve esas. Y mi directora operativa resuelve esas. Y cada quien resuelve algo. Entonces, para empezar, tuve la fortuna de saber que tenía que elegir a gente muy buena. Darles la confianza. Eh, que tuvieran abierto capacitarse y que la empresa los ayudara con eso. Y que crecieran. Y si haces eso... ...ya estás del otro lado porque de verdad te van a resolver gran parte de la empresa... ...y que creces contigo también... Sí. Eh, ...económicamente como personas... ...y yo sí, yo resuelvo las cosas más grandes... ...a veces sí me frustro, es complicadísimo, digo, ¿qué está pasando? Cada quien tiene sus rituales... ...yo soy gamer, por ejemplo, yo juego, yo viajo, me voy a pescar me pongo a leer historias de gente exitosa, eh, veo películas de gente exitosa, me, a, a eso me llena de energía. Platica,
0: platícame alguna película o libro que para ti te, te, te cause eso. Libros,
1: cualquier biografía, eh? la de Steve Jobs, la de Elon Musk, o sea, yo leo de cualquier gente que está haciendo algo increíble, me encanta. Eh, de, el, el libro de Amancio Ortega, el de Sara, o sea, todas las historias de gente que neta inició de cero, o se me hace increíble. Ya. Y películas desde la de el, el Hambre de Poder, la de McDonald's, cualquier historia de ese tipo, la de En busca de la Felicidad, o sea, cualquier cosa que sea algo como que guau wow, lo que hicieron, me encanta. O sea, yo no soy de meterme a ver así como historias de, de tristeza o que me ponga nervioso. O sea, ya, sí, mi vida no. ya está bien compleja <risas> a veces. Pues, a llorar con ellos. Y ¿no? me encanta esa, Termino y siento este como que me recargué. Me voy a pescar también y me recargué tiempo solo. Yo tengo una rutina súper rara. Yo no soy del club de las 5 de la mañana, que los que lo hacen, qué padre. Nunca pude ser del club, lo intenté un año y medio, siempre estuve mal, yo me duermo tardísimo, sé que para la salud no es lo mejor, no lo recomiendo,
0: sí.
1: no sé si funciona para todos, yo, no, fíjate, yo sí duermo mis horas bien, sí. pero yo soy súper nocturno y me levanto tarde, y, sí. y yo a las 12 de la noche es donde más, las mejores ideas de mi vida surgieron, esas. y yo sí si me estoy durmiendo y se si me ocurre una me paro y le apunto, no se lo recomiendo porque sé que no creo que sea la mejor Pero me gusta, rutina, pero me encanta y soy sincero y así voy a hacer Exacto. Y así lo estoy haciendo y así me funciona. Entonces, la única anécdota buena de esto es no porque alguien te llegue y te diga que el, el club de las 5 de la mañana es el camino. ¿Cuál? Es el camino de él. Exacto. Si a ti te empata y te sirve, que padre. Y si no, no te dejes guiar y ya. O sea, tú crea tu camino y tu forma de que te sirva para crecer, ¿no?
0: Exactamente eso, Iba. Y qué bueno que en estos en esta charla salió el tema porque también vas en contra de lo del status quo o de las tendencias del club sí, claro. de la mañana y se hace una moda y una comunidad y pero, si no estás ahí está mal y no sí, sé sí, qué. sí pero no, no me sirve y me siento bien si no me sirve porque me sirve más y me genera más y eso claro. da tranquilidad eso, eso es bueno compadre pues ya para cerrar eh, nada más tengo ahí unos, unos cinco puntitos que me gustaría eh, hacemos preguntas normalmente de, de qué es lo que la gente le hubiera gustado escuchar cuando era joven o, o a invitados y hay una que se repite mucho de qué consejo deberían de ignorar la gente... O los chavos... A sus 20... 22 años... O sea... ¿Qué consejo escuchamos tanto... Que tú dices... ¿Sabes qué? Ignora esa parte...
1: A ver... Hay un consejo... Que te dicen... Eh, aunque suene muy... echa echele, No se puede... Y te voy a decir por qué... Porque también ya se puso muy de moda el... Esos que andan vendiendo humo... Y que no se puede... Pues sí... Yo sé que hay mucha gente que no puede... Pero si, si yo me hubiera tragado a la historia... De que es imposible... Porque yo nací en cierta condición social... Pues no estaría aquí... ¿No? Uh -huh. Entonces primero... Eh, hay muchas personas que sí, si con, con un montón de esfuerzo, con un montón de años y con un montón, que sí vas a poder realmente llegar. O sea, que ahorita está muy de moda el tema negativo en redes sociales y todo esto, entonces ir en contra de eso. Uh -huh. Y si tu papá te dice que no, Y si tu mamá te dice que no, si tu mejor amigo te dice que no, 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 le, no le hagas caso. Si todo el mundo te dice que seas abogado, 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 abogado y no quieres ser abogado, no seas abogado, porque la verdad es que nadie va a estar al lado de ti toda tu vida. <risa> Eh, Consiguiendo clientes va, Y, sí, y no, y vas a estar frustradísimo Literal, mm -hmm. si sí, busca que te gusta y, E intenta ganar dinero Y dedicarte a lo que te gusta a lo que te, O lo que realmente disfrutas Haciéndolo para que sí te Para que fluya te, sí, y, y te va a ir bien este, más, mucho más fácil Porque vas a trabajar más, vas a echarle ganas Vas a superar la frustra, frustración Si es algo que te gusta Entonces creo que es de las cosas más complejas Porque inconscientemente muchos familiares Te pasan sus traumas y sus eh, frustraciones te las pasan a ti de lo que no hicieron los, y tú lo acabas sí. haciendo
0: y ni siquiera lo que tú querías exactamente y fue porque ellos vivieron ese momento en ese año con esa gente y así les tocó a ellos ¿verdad? bien o mal sí. pero bueno te transmiten y, eso como y, y que...
1: sabes y trabaja mucho en tu, en tu tema personal en seguridad ve con un psicólogo trabaja lee muchos temas para que mejores yo lo hice desde ¿Llevas, chavo ¿llevas terapia? siempre o sea yo siempre voy aunque me sienta muy bien voy cada cierto intento ir cada cierto tiempo así como voy también haciendo un estudio general con un doctor, uh -huh. también voy con un psicólogo a, que, a, que, a acomodar ideas o lo que necesites. Es muy tonto, la verdad, somos un país todavía muy en pañales, o sea, todavía está idea de ¿cómo va con psicólogo? Yo también voy. Cuando en, cualquier, no, en todos los países desarrollados todo el mundo va con psicólogos, estamos en una etapa que todo el mundo debería de ir, es, una, claro. es, un, es como si vas al dentista, o sea, pero... Pues bueno, como se, que se, se catalogó. Se catalogó en su momento en y a mí va a ser un trabajo muy difícil cambiar esa idea, pero es, es una profesión más que tienes que ir. Yo era muy inseguro muchas partes de mi vida por mil problemas que tuve, y eso te limita un montón, te deja llegar, llevarte por la idea de otros, te deja tomar decisiones que no son tuyas. Entonces, sí es una parte súper importante trabajar en ti, saber lo que quieres y para así poder tomar la decisión, porque igual yo sí sé qué quiero hacer, pero mi inseguridad me hace que no lo haga y mejor sí, mejor lo que me dijo él. Claro. Y, y eso por eso el tema de seguridad creo que sí es esencial trabajarlo antes.
0: Y el tema de seguridad es para alcanzar metas y objetivos. ¿De qué forma, Brando, es parte de las preguntas también, de qué forma te vas haciendo el check de que, ok, sí pude, o sea, voy a subir 10 pasos, ahí hice el primero, ah, estuvo bien, sí, sí pude. Claro. No, o sea, ya lo alcancé y qué sigue, ¿Y qué sigue, qué sigue. ¿Cómo lo manejas? Pues, o sea, no literal, sé.
1: literalmente las, o sea, los ganos objetivos siempre han estado, pero siempre lo he desmenuzado en actividades pequeñitas, diarias. O sea, si yo tengo, yo tengo un listado en mi celular uh -huh. en donde tengo mis mil pendientes, pero tengo las cuatro actividades que tengo que sí o sí regresar ese día. Ay, no te digo hay cosas sencillas, tomarme un café, no. Hoy tengo que hacer esta llamada y resolver este asunto. Y cuatro. Porque también luego entras en la frustración de que tienes mil asuntos ahí y luego no sabes cuál resolver y luego no resolviste ninguno y te empiezas a poner ansioso. Exacto. Entonces, la, literal es como si fuera algo muy grande una meta y luego se, en metas más chiquitas y luego en micrometitas diarias y, y así se va
0: construyendo, ¿no? Ya, claro. Sí, 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 sí con las microactividades, microhábitos diarios. Y poco Puede el celular o un Excel o como tú veas y sí, si lo vas colombiando. Sí, sí, como, como
1: te sirva, pero eh, que y sí que sean veas, alcanzables y que sí. Y que veas que
0: lo estás tachando para que digas, ah,
1: sí Claro, avanzar, eso, o... eso. A mí me funciona eh, psicológicamente mucho. Mucho que no me pongo diez, no me pongo 30 Me pongo 3, 4, 5 Pero los cumplo Y me da para seguir
0: Sí, lo practico también Igual que tú de esa forma Hermano Un hábito que hayas utilizado O, o, o hagas Esos últimos 5 años Y que ya Por esto, la neta O sea Ha cambiado mucho Mi forma de ver La vida Ya me sé eh, Dejar escuchar esto Hacer esto O sea Ya hablamos de viajar
1: uh -huh. Me cambió la vida Las redes sociales Que era mi marca personal Me cambió la vida eh, y sí, entré en la etapa de maduración en donde limité ya mi tiempo y mis amistades. No lo, me lo dijeron mil veces en mi vida, pero nunca lo entendí. Pero literal, se fue mucha gente de mi vida de que tenía todo, pero que realmente ya no empataba con mi vida. Y ya estoy lleno de gente así como positiva, proactiva. A ver, si tengo amigos que no son tan así, tampoco no es así. Hay puros eh, emprendedores que les vaya bien. No, no hombre, tengo de todo, pero sí intentar que la gente... Sobre todo que así si había gente que realmente siempre te estaba atacando. Negativa O sea que sí Y te dices Güey qué pedo qué te hice sí, qué exacto? te hice O sea Ajá. nada Y siempre estuvo ahí Por costumbre Vámonos Nada, lo ves nada. En, en
0: la familia No o en reuniones Literalmente lo iba a
1: decir Pero si sí, yo tengo así Gente cercana a familia Que ya no hablo con esa persona sí. Porque era como Es tu familia Es su obligación ¿Por qué? Eh, sí
0: exacto Y
1: entonces eso Creo que el, el enfocarme en, en ese tipo de cosas Me aligeré mucho la carga Yo tenía, much tenía mucha ropa Que no usaba Y ahí bueno Cada vez voy en un sentido Más minimalista De lo que necesito Lo uso Eh no, intento no tener nada de carga El coche, no por lucirlo o sea pues hacer, Vuelve con lo de la seguridad uh -huh. Todas las decisiones que tomo eh, Me he enfocado con psicólogos Con leer y con todo que sean por mí Si me compro un coche no es para impresionar A unos güeyes que me valen madre Es por mí, si me compro esta ropa es porque la que me gusta Y por lo que me siento como una playerita No el traje para impresionar Entonces todo eso me ha aligerado un montón la mochila en mi vida Y hace que, que me enfoque en lo importante
0: Me gusta, me gusta
1: parte ¿Qué es para ti el lobo ¿El qué? El lobo ¿El lobo? Sí. ¿Mi tatuaje del lobo? Tu tatuaje de La lobo? verdad es que siempre es un animal que me gustó. Me gusta que sí... <ríe> me gustó mucho la película El lobo de Wall Street. No fue por eso. Ok. No, a ver, obviamente, siempre... Mi esposa me dijo, ¿cómo? ¿Qué onda con esta película? Porque parece puro desmadre de drogas y mujeres. Ajá. Sí, pero cualquier emprendedor ve el parte de cómo creó ese equipo. O sea, por es decir cómo vas a admirar a un güey que es un fraude, no sé qué, a ver, pues es tonto, claro que no admiro eso, claro. ni, el, ni el desmadre, ni las drogas, ni nada, pero sí admiro cómo creó de la nada un equipo de trabajo, cómo motivaba la a la gente, todo eso, o sea, esa es la parte. Sí. Entonces, no, y el animal siempre, se me ha hecho como muy interesante el animal, también como eh, trabajan en equipo y siempre hay como el líder, y cómo está la manada y los cuida, y hay una presa y se ponen de acuerdo para el objetivo, entonces hay un montón de cosas que me gustan de... De, ...de lobo, ¿no?
0: Ya, perfecto. Sí, digo, me gusta porque también... ...como que te relacionas con un animal, ¿no? En mi caso, pues, la pantera. Más, sí. más, ele, más como elegante, más sigilosa... Sí, ...pero sí, estratégica. Sí. Pero yo sabía que por ahí se, seguramente había algo. Compadre, pues ya para cerrar este, este podcast... ...está con madre. Me hubiera gustado entrar unas dos horas a detalle... ...con muchas no, cosas hombre, que me ya, ya grabaremos más y luego en el mío también. Sí, pero, por ejemplo... ...el... ...imaginémonos que ya estamos en, en tu mejor proyecto... ...el más bonito, el más grande... ...el más armonioso y que la gente lo usa para subir al, al roof, al top, para ver una gran vista, pasarla bien con su familia, eh, y ahí hubiera una plaquita de su fundador o del el creador de Brando Angulo. ¿Qué diría esa placa de toda la gente que llegara a esa parte y viera, y viera este, este paisaje, esta armonía en tu edificio? ¿Una placa para transmitir? Una, algo,
1: un, un, un escrito. No, pero pues. yo, sí,
0: yo, yo pondría algo así nada más como
1: ladrillo a ladrillo, algo así, ¿sí ¿sabes? Así como demostrar de que... El que algún día me conozca sepa que, que en algún momento solo fue un sueño, una idea y este edificio es el que esa idea y ese sueño se concretó en algo. O sea, es un sueño, este, o, o el sueño mexicano le pondría, o algo, una frase así como para saber que, que tú la veas y digas qué fregón y fue alguien que realmente no tuvo nada y que transmite todo esa si sí se puede en este país, aunque digan que no, tú te dices que no se puede y que sea, pues un sueño concretado, tal cual.
0: Claro. Algo inspiracional, algo trascendental, algo que la gente diga: si él pudo, pues yo también puedo. Claro. Prácticamente por ahí va. Será por ahí. Alguna Perfect. frase por ahí. Compadre. Ya la pensaremos. Ya está. Pues muchas gracias por Hermano, hombre. Qué gracias placer. Por invitarme, ¿eh? A darle. Gracias. A ti. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado Pero sobre todo pongas en práctica Todo lo que te ha servido y lo que has aprendido Mi nombre es Eliud Isguerra Y nos vemos en un siguiente episodio Te dejo nuestras redes @titanespodcast en Instagram Y Eliud-Isguerra Hasta la próxima